0: 前面新闻们去看《军事宝典》，过去发生了空袭警报的地方，一定是在乌克兰、是在基辅、是在马里波，但没有想到，现在竟然是在俄罗斯的境内，晚上响起了空袭警报。而我们看到这个画面当然非常模糊。现在有人讲说，竟然哦，乌克兰的战机直接飞过俄乌的边境，直接去轰炸俄罗斯的重要军事场所，连。俄罗斯的兵工厂都被轰炸，所以现在这个战争，我们刚刚讲已经攻守易位了。现在乌克兰已经不是说我只是乖乖的挨打，现在乌克兰宣称说，他们在六月的时候，也就是五月底到六月中的时候，他们要进行全面的大反击。他们为什么有这样的底气敢讲说，哎，我现在要反守为攻了，我要一个全面的大反攻？因为现在我们刚刚讲 M 拐拐拐的这个幺幺的五吨炮已经进到了乌东战队。甚至连凤凰幽灵，哎，这不是讲没有人会用吗？不是讲说这个是以前没有人使用过的，现在都传说美国现在边打边学，连前线已经训练了一批人可以操作这样的武器。所以你看到，当重型武器到了乌东，当他的前线战士开始有了这种大规模杀伤力武器的时候，整个战争会在这么短的时间内开始反转吗？好，我们今天请到前边对台办手一的。财经专家黄寿松，你好，大家好。好，这是美岛电报董事长吴子嘉，大家好。好，第三位是时事评论李正浩，大家好。好，第四位是资深媒体人惠珍，大家好。好，第二位是资深媒体人王瑞德，大家好,好。第六位是全球防卫杂志的采访主任陈国明，大家好。好，第七位，待会呢，前台大感染科医师李世斌也会参与我们的讨论。好 ，So， 我们看到之前所有的战争、<對>所有的挨打、所有的空袭情报，都是在乌克兰的境内。对，没有想到，哎。今天我们看到画面传出了轰轰空袭警报声，对，这个空袭
1: 警报的声音。竟然是出现在俄罗斯的境内，<我 S 1> 而且这个战局有可能出现反转。乌克兰今天放话说什么？我六月起的，我一等东风一来之后，我准备要反攻打回俄罗斯。东风对，什么叫东风？东风就是美国或者西方世界给他的远程火炮就定位之后，我就要打回去了。那你说，哎，说真的还是假的？我们先给大家看几个画面。这个画面过去一段时间，可能在这个基辅会响起这个空袭警报，但是今天响起空袭警报，不是在乌克兰境内。自然，俄罗斯境内的别尔哥德戈罗德这个地方，别尔哥罗德又被轰炸了。没错，晚上的时候，哎、欸，一次你看整个晚上的时候，他们都听到说，哎、欸，这个炮轰炮声隆隆的一个状况。很多人都说，哎、欸，一个晚上我都睡不着觉。所以人家说什么，疑似是乌克兰的军机呢，可能进入了这里面对你进行一个空袭的这个动作。还不止这样，在这个俄罗斯境内的比尔姆这个地方，弹药库也发生这个火灾。你看弹药库出现一个火灾的这个局面。甚至在距离莫斯科附近呢，这个亲，这个克里姆林宫的出版社也莫名的大火，所以人家就说，哎、欸，这难道是乌克兰已经要开始进行一个反攻的一个前哨战吗？而且
0: 刚刚讲已经打到了俄罗斯的境内。对，我昨天讲的打到了境内，我不是混，我不是乱打，我也不再发泄我的情绪哦，因为你现在看到的这些地方都是哈尔科夫他们的后援基地，<是>也就是我把这些地方给打掉了以后。你要再拿哈尔科夫就没有那么简单了，而且我们看到了美国国防部也讲了，现在两军在哈尔科夫还是有非常激烈
1: 的交战，甚至哎，乌克兰在哈尔科夫对是有战果了沒。没错，实际上根据这个科比就国国防部的发言人说什么，他在伊久姆还帕帕波斯纳这个地方是基本上是没有任何的战果，也就是俄罗斯根本无法推进。另外，在这个是过去二十四到四十八小时之内，俄乌克兰把俄罗斯在哈尔科夫的这个地方。往东推了40公里，也就是说，目前为目前为止来说的话，乌克兰在整个乌东的战场上面是略占优势的。那你更不用讲，美国的包括 M77 的的的,的榴弹炮已经开始抵达了这个乌克兰，再加上说凤凰幽灵，这是美国专为它设计的120架的凤凰幽灵无人机，准备要抵达乌克兰，而且开始使用之后，再加上海马式火箭弹可以搭载新的这个陆军导弹系统之后，可以发射300公里，它是可以直接就打到你克里米亚，甚至打到你俄罗斯本土。所以这些长城火爆，或是无人机抵达之后，当然乌克兰就可以向其他说：“我真的要打回你俄罗斯了。”而且
0: ，走，我们看到本来普丁的企图是：我要最快的时间拿下基辅，要最快的时间我要拿下乌克兰，<對 S 2> 甚至我要在基辅成立一个傀儡政权。这样子，乌克兰永远就在我掌握之中。但是他的战事失败，我没有办法，我没有办法吃一下整个乌克兰，我<沒錯 S 2> 怎么办呢？我只好回到乌托，哎，想受我一个大俄罗斯对付了一个小乌克兰，我强大的军力。我把乌东总是可以吃下来吧，但没有想到，刚刚讲，在这个战区里面，对他已经讲，可以讲了，俄罗斯在这
1: 个战域里面，他的进展。对，微乎其微。没错，实际上对俄罗斯来讲的话，他原本在乌东战场的希望是这样子：由南边这个这个约莫哈尔科夫，哎、欸，北边哈尔科夫这个地方，还有南边这个地方往去夹击，上下夹击，吃掉这个斯拉夫杨斯克，还有卡拉马卡拉马卡拉卡拉马托尔斯克这两个地方，就把整个乌东战场全部吃掉。可是、哦、他们已经没办法做到这一点，他们现在只能够从这个地方。因为这个地方太太,太这个战线拉太长，<是>他们现在是从伊久姆这个地方，还有波帕斯那这个地方，两边往内缩了。对内缩。那我们刚才讲科比不是说吗？在伊久姆还有波帕斯那基本上是没办法突出，也就是说根本打不出去。那你何来有任何进展的可能性呢？呢、啊？所
0: 以，哎、欸，他们野心很大，咳咳他们本来想说是涅伯和以东，对，我要全吃。全吃如果涅伯和以东全吃的话，我就可以风风光光的对我的国民交代。对，就没有想到。哈尔科夫受到严格的打击，还被人家打回去，<對 S 1> 甚至你后面的备援基地
1: 被狂轰滥炸，连<對 S 1> 哎。一九姆，<是>你都吃不下来、欸。不是讲吗？一九姆他甚至连当地的这个参谋长都被炸死了嘛。所以你知道，实际上在一九姆地区，他们根本是毫无进展的一个状况。所以呢，现在俄罗斯呢开始调动大部大兵部队到南到波帕斯那这个地方，准备要在集结之后再突围。但目前看起来的话，突围的可能性是相当相当之低啊。那你知道，事实上现在我们就讲顿巴斯地区来说的话，目前真的是双方交战的一个重点。这是俄罗斯，这乌克兰的军方，他是打什么？打击中这个俄罗斯的坦克部队。你看，就这样子击中。这个整个坦克部队全部在燃烧这个状况，这是乌克兰军队，他也。所以我们昨天讲，一个营的坦克部队就这样瞬间被击毁。对，现在这种画面更多了。对，在顿巴斯地区到处都是这个这个画面。同时之间，这个这个画面是什么？乌克兰的军队呢？他们尝试着去炸毁这个俄罗斯相关的补给。你看，这是他们俄罗斯。你看这个被炸断的桥。上面还下面还停了一台这个俄罗斯的这个军车，掉到河里面去。他就说：“我们把你炸掉，之后，破坏你的相关的这个运输补给的这个状况。”但是俄罗斯也是一样，俄罗斯就炸你的这个包括莱曼地区的这个建筑物啦，甚至是俄罗斯他也去破坏你莱曼的铁路。所以看起来的话，双方在后勤补给或者在乌东战场上面，其实是焦灼你来我往的一个局面。而且乌克兰的
0: 部队，哎、欸，你不是在乌东开始反焦，乌南<是>也一样，刚刚看到很多画面。他透过反坦
1: 克，透过这种破击炮，<對>或者透过这种火力，哎、欸，多管火箭在乌南也在用了。没错，乌南目前的状况也是相当的焦灼。俄罗斯也对敖德萨不断的炮轰，但是炮轰的结果呢，他始终是拿不下敖德萨。但是呢，反观过来的话，这个乌克兰在这个这个所谓乌南呢，却是捷捷有这个捷报出现。哦， oh. 第一个你看，这乌克兰他们号声称呢，在赫克松附近的这个弹药库呢。被我炸掉了，这俄罗斯的弹药库，我们把你炸掉。所以你看，一个这个赫尔松的，对，一个这个尘土飞扬起来，那就是我炸毁了你在赫尔松所在的位置的这个这个所谓这个、弹药库。另外一个，你看，因为有时候呢，这个乌克兰的俄俄罗斯的军队他根本没有办法把他们的武器呢放到这个这个仓库去存，对，就可能在路边稍微休息的时候，马上看这整整批的这个军需啊，就被乌克兰的军队抓到时候，他用无人机把你好这个派人过去放置炸弹之后，就把你的军需完全都炸掉了。你堆积在。空野荒地空地当中就被炸了。对，另外一个在扎波罗的这个地方也是一样，这个军队呢他就停在路边，停在路边的时候没想到就遭到炮炮击或破击炮进行一个攻击的这个状况，甚至在这个尼古拉耶夫这一带呢，这个乌军呢使用所谓 NLO 的这个反坦克飞弹击中这个坦克之后，哎，他你你们可以仔细听哦，他们在那欢呼说，哎呦，我们击中，我们击中这个画面。当然啦，目前为止来说，俄罗斯也是有攻击，但是整体看起来的话，在乌南兰这一边呢。乌克兰军队是慢慢取得一个上风的这个位置。好，所以我们刚刚看到的，这是一个新的最新的结果。现在俄罗斯士兵的战
0: 损已经到了两万三千八，他的坦克、哎、已经损失一千零四十八，他的装甲运兵车两千五百一十九。你现在你的战力已经严
1: 重受损，严重受损到传、哎、说。普丁要大征兵了。对， 5月9号胜利日,日之后，到底要怎么做？有人就说呢，普丁决定可能对乌克兰全面宣战之后，大举征兵到前线去作战。为什么？因为他现在损失实在太严重，两万三千名士兵死亡之后，一万哎一千零四十八台坦克，还有装甲运兵车，这里你看飞机，还有直升机损伤，连船舰损伤都这么严重。虽然没办法，他還打真的完全打不下去。为什么完全打不下去？你看前线的这个士气相当相当低迷啊。你看这是什么画面？這是俄罗斯的这个军队，他遭到这个士兵这个爆炮轰之后，你看一下旁边有很多人跑掉了。你看下面有个黑点，一个黑点的人哦、喔，因为被炸掉之后，他们很他们很惊恐，很惊恐就完全拔腿就跑，他们根本不想待在车上，只要被攻击之后他就跑就跑掉了。那果然没多久之后，这个飞弹车果然就被击中，击中之后就完全爆炸。那幸好他们跑得快，跑得快的话，否则他们也是可能会沦为这个飞弹下面的一个冤魂呐、啊。所以说，你现在俄罗斯的车子，咳咳你只要在公路上面，你只要排出这个一字长蛇阵，对你
0: 根本就变成靶
1: 子了。是是对，跟当初我们知道他们一字长蛇阵，乌克兰都没有攻击，现在局面是完全不一样。你只要敢停下来不动的话，我绝对可以攻击你。那甚至现在有很多网络上流传的画面是什么？他们在俄罗斯军方呢，根本不想打仗。他们不想打仗怎么办？他们就自己破坏他们自己的装甲。自己破坏，自己破坏之后就说：“哎、欸，我们不想，不能去打仗。那为什么不能去打仗？因为他们知道说，接下来的这个前线的战力一定是越来越不平衡
0: 。而且现在北约进行军演，刚刚讲了，这个军演不是只有一时一地，从芬兰、爱沙尼亚、<對>波兰、乌克兰，哎、欸，芬兰到北马其顿，<對>这一连线，咳咳等于是在俄罗斯的前缘的时候，进行一个大规模的军演，我代表说。”今天大家对抗俄罗斯的态度非常明显。你说，我知
1: 道这这些军演都是为了震慑俄罗斯的。从这个建簇的演习，它这是美国、英国、爱沙尼还有拉脱维亚进行那个，还有跟芬兰部队一起的演习。这个演习地点在芬兰。紧接着，爱沙尼亚有这个出刺猬的这个演练，这里面有包括说像英国、法国还有丹麦还有北约的这个军队。捍卫者也是一样，有十一个国家在波兰。另外，在南马其顿这个地方呢，有所谓的伞兵还有快速攻击机的这个演练。所以，它事实上都在所谓前线的位置。那告诉你什么？你如果真的敢轻举妄动的话，北约随时有可能会打你。所以乌克兰作为俄罗斯军方来说，目前真的是一个非常头痛的局面。好
0: ，董事长，之先就曾经预估说，在乌克兰目前得到这么多的军援，这边军援我需要准备，这些军援我需要运送，这些军援我需要训练，大概在七月的时候会出现一个大反攻。果不其然，现在这个时间往前挪了，因为就波兰来讲，不是就乌克兰来讲，五月底到六月中。当这些哎，怪怪怪，当这些凤凰幽灵，当这些所谓的战车全部到了以后，它真的会有一场大规模的火炮对抗吗？我觉得这个
2: 这些主要的兵器啊、哦，应该装备已经抵大部分抵达。對,对对，<達> 5, 都到八成以上都到了。应该抵达了，你知道，否则你看看这个拜登怎么讲的？拜登都对这个战战况战场提出发言呢、欸。对。拜登提出发言，他是不一样的意思，他是很大的宣传，对不对？他对谁宣传？对全世界宣传，对他的盟邦在宣传。对。然后他今天你看到你这边特别提出来的有三项重要装备，一个就是 M 这个乖乖乖，这個、就是我们讲的幺五五榴弹炮。对。这就是主要的火炮，他已经组织我知道五个炮兵营以上的一个部队已经建制完成了，而且已经在第一线布局完成。然后第二个更。第二个，我认为是这一次战争中会表现最突出的。目前外面没有任何的数据，没有任何参数，也没有资料的这个叫做“凤凰幽灵”无人机，这个是最可怕一个东西。因为这个可怕是什么东西呢？它因为你要知道，幺 M 拐拐拐榴榴这个榴弹炮的射距啊，它的有效射程是四十公里嘛，那四十公里它一定是一层一层布局嘛。两军在对阵的时候，这个作战作战面要三百英里那么大嘛，是，所以它是非常大的一个开一个开阔面积要要作战。我们都当过陆军嘛，是。那个炮兵开始轰击的，开始开始开始炮轰的时候，一定是远距，谁的距离远？对，远距攻击嘛。那我现在所以美军的布势一定很清楚嘛，你看他他一定是第一个是要幺五五榴弹炮嘛，然后四十公里以外是什么东西？因为但是它要有四十公里以外的攻击力量在哪里？我认为这是疯狂幽灵。他六个小时的制空能力，他在干嘛？他像老鹰一样天上飞，飞六个小时。他飞上六个小时，他怎么样？他找到对象跟目标以后，他的电脑的参数自动会分配几个物。你你打你你要你，它自杀飞机嘛？没错，他就会自动选定有高价值目标冲下去去轰炸。他会现场计算，对，现它会计算，他会自己分配任务。它不一上一上去实架，实架自己分配。有高空，然后可以搞六个小时。哎，你六个小时下来还得了？他导弹吧，怎么的，一清二楚啊。然后第三个，当然讲的海马斯火箭炮，海马斯火箭炮，你知道它可以装飞弹。对，所以装飞弹可的话，三百公里，它导弹，它可以打三百公里。三百公里，你那个它目前台湾头打到台湾尾了。对，所以一个是用狂狂狂轰乱炸，用优势火力。好，哦、就过饱和的火力来炸你，一个是精准打击的方式，所以这两个方法完全不一样。但是方法不一样的情况之下，为什么美美美军那么有把握？因为在这种情况之下的俄国的俄罗斯的部队的进展的非常缓慢，他不敢乱冲嘛。对，他万一冲过头，又跟上次一样。他的后勤根本跟不上。他就很小心嘛，所以他现在我们上讲过，他是连分成几个纵队在那边行驶。啊，彼此之间互相支援，都保持很近的距离，都二十公里、二十五公里以内。目前是这个形式，好，这是战场形式，对不对？但是我们要谈战略的话，有个更高的原则，我要注意到。奥斯汀讲过一句什么话？奥斯汀说他要弱化俄罗斯的基的国防的基础兵力，对不对？对。那他怎么弱化？很简单嘛，他就是要借着这个巴顿巴斯的战场。彻底摧毁你俄罗斯的有生力量嘛？ Hey,
0: 俄罗斯有生力量在这个战争已经摧毁，摧毁百分之二十五，四分之一没了。它等于是你的四分之一没了，你再打，那不一半以上都没了。所以
2: 这是不是共产党以前老战术围点打援嘛？围点打援，他把你围在这边了嘛？你就卡在这里，两军对阵嘛。然后我就这次用一个革命性的新的高这种高科技的战法来对付你嘛。对，那是时间是在哪一边呢？时间在美国跟俄罗<對>跟乌克兰这边嘛。所以我不认为他六月份的反攻会是要是决定性的反攻，因为这个战友有一个基本原则，美国人已经决定的，就是长期化，我把你耗下去，就是耗下去，长期化跟常规化，这个长期化跟常规化就耗掉你的国力，耗掉你的有生战力，让你耗的这个耗的好处太多了。然后因为什么呢？因为你想啊，美军这边是个联军呢，对，是西方大联盟啊<对>，是他联盟到、啊、<是>不是有钱出钱，有力出力，日本也来了，加拿大也来了，澳洲也来了，那么多国家出钱，那给老美打仗，那老美怎哪有那么好的机会啊？欧洲自动都出钱出力，<对>所以他的这个顿巴斯战场已经变成了他们这个俄罗斯的一个这个一个心腹大患。进也进不得，退也退不得，然后你非要一直救他，一直投入，一直投入，投入越多，你的有先最主要的目标不是杀多少俄罗斯人，是打到你多少装备，打到你多少的高价值资产。
0: 好，所以正好我们今天讲，狭路相逢勇者胜。之前不是讲吧，哎、欸，俄罗斯的空降兵团是非常强悍的，他们在很多非常特殊的地形都可以进行降落救援的一个行为，可是没有想到。他们居然有个西伯利亚的特种部队被乌克兰的空降兵全歼，没有错，他们讲旅对抗、啊，旅
3: 对抗，哎、欸，俄罗斯的所谓特种旅全部被歼灭，全没了，全部被歼灭。我们现在看到这个画面，就因为其实太血腥了，我们都帮他做马赛克。其实这个是讲，当时大海不相信，哎、欸，俄罗斯特别从西伯利亚调特种兵来这边呢、欸。结果呢？被歼灭。结果他乌克兰之后，晒出一整排全部是尸体的画面。然后呢？因为太血腥，我们打马赛克。那很多人也不相信，想说：那你这尸体也不见得可能是其他大兵呢、啊？你看哦，他连这个军旗牌都给我弄出来，很清楚告诉你的编号是什么，然后你是谁等等。所以你连赖都没有办法赖。而且呢，你要看哦。他这边打的，这个牌子，就是西伯利亚特种部队的牌子。对，就是他的金牌，所以你连赖都没办法赖。而且宝杰哥，你知道吗？这旁边这两台也是 B T R 8 2 A， 俗称那我常说大巴轮的俄罗斯的运兵车，厉害。对，非常非常厉害。他们被称为战场超跑。它第一个是俄罗斯最新最新的这种大巴轮的运兵车，它裡面这边这边四个圆轮子，右边也四个轮子，然后呢，里面有三十毫米的机炮啊，电动式的遥感啊。他被称为战场超跑，结果你看，哦，也全部都被一个一个远程炮火击落。那人家就会问啊，为什么乌克兰的空降旅跟俄罗斯的这个特种旅差在这么多？难道是俄罗斯不可以不不能战吗？其实这个就是事后的战争画面，你可以发现，其实根本不是不能战，而是乌克兰军队有什么远程炮火支援、啊。哦、你看这个，哎、欸，我根本不用跟你正面对决吧？你看俄罗斯的坦克，哎、欸，我一个一个。你看哦，一个对三炮三个坦克下来，第二个，所以我远程炮火都来了。我就刚刚讲，你乖乖乖吧，神剑导引嘛。你看三炮三个坦克，我根本不用去跟你打什么什么面对面的对抗啊，<對>什么歼灭不用不用。Base 炮手远程炮火三炮三个坦克，有人导引
0: ，有人定位，<對>我就直接发炮了
3: 。对，而且我们来下面看，他们乌乌克兰自己的 s t r o n g a n P 的这种所谓的类似于标枪飞弹这种。也是，哎、欸，摧毁坦克也很简单嘛。所以刚谈的嘛，为什么美国一定要送 M 拐拐拐的这个所谓标枪飞弹？因因为这样讲，我先讲乌克兰的空降旅对到俄罗斯的特种旅，照理来说，空降旅应该都是轻兵器，对，因为他要从飞机上跳下来，他<對>不太可能有重坦克。可是因为这特种乌俄罗斯是特种旅，所以他刚刚有这种 BTR 八二这种重型的这种运兵车，对不对？可 M 怪怪怪可以空降啊，宝杰哥，我们之前有跟大家讲过。<對 S 1> 然后呢，刚看那 Stoner P 也是可以空降，标枪飞弹也可以空降，可以嘛，我背着也可以空降。所以你可以看到，现在美国为了要高度机动化乌克兰军队，就给他所有武器包含 M 怪怪怪这个四点五吨重全铝合金的炮火，全部都给他嘛。所以有、喔、对于美国来说，他当然知道怎么打仗，哎，要机动化跟迅速化。而且呢，哎，宝杰哥，导播我们带回看。乌克兰的空降旅啊，从2017年开始，抱歉，全部戴这种绿扁帽啊，就是这种绿扁帽。为什么？因为它完全都受美国绿扁帽的教导，所以它现在戴这种红色的这种贝雷帽，某种程度也显示哦，它其实早就完全受西方的教育，根本受西方训练，甚至呢，现在要给它什么？要给乌克兰所谓的呃海马式火箭炮。哎、欸，给海马式火箭炮，那非常非常厉害哦，因为不是300公里的问题。是可以去做所谓的战术打击，可以打克里米亚半岛的桥啊，所以对于乌克兰来说，这场战争虽然我们一以为会有大会战、大会战、大会战，其实没有。我们发现乌克兰是有秩序的去减损乌克兰的战斗，而俄俄罗斯的战斗力鲸吞蚕食，鲸吞蚕食这才是重点。现在到此时此刻为止，俄罗斯的坦克已经被摧毁一千多台了。昨上哎、欸，前两天我们还讲九百多台，现在已经一千多台。俄罗斯剩不到两三百台坦克，所以未来如果真的如同责任世界军事专顾问说，五月中到六月初要大决战的话，我认为那时候俄罗斯已经没有坦克。
0: 好，郭明。另外，刚刚讲的一开始画面是，居然在俄罗斯的境内，比尔戈罗罗戈罗德，他居然空中发出了空袭警报。这个空袭警报传出说是乌克兰的空军直接飞到俄罗斯的境内，哎，这太可怕了。现在俄罗斯
4: 没有制空权吗？现在制空权如果被乌克兰拿去，那还得了？说真的，我们倒是没有想到說，说这个叫所谓越境攻击。越境攻击是跨越哈以前俄乌边境啊，这个叫呃别尔哥多的地方，然后后面的后勤中心，你怎么会遭到这个？呃，乌克兰空军的袭击哦，这在以前说真的是不可想象。那是不是说哦，之前哦不是讨论说，哎、欸，呃，美国呢哦是说呃，劝说啊这些前中欧国呢？哎、欸，你们先把这个米格十九，不管是波兰啊，是斯洛伐克哈、呃、保加利亚，这个米格十九先给哈呃乌克兰运用。那是不是这个飞机哈呃造成这次的空袭事件？这个我们可以推论。但是无论如何，我们居然发现说，哎、欸。乌克兰空军复活了哎、欸！虽然说之前不是讲说啊，基辅之鬼那个可是假，的，但是无论如何，哈，他后来后面乌克兰军方解释说啊，这个是团体战功啊。但是我们从好、啊、这个战力来看到说，哎，你怎么后方的兵、啊、员集啊？我们在讲兵员集结地啊，呃，油料设施哈、啊，然后后勤的设施等等等，你怎么会遭受到奇袭？那俄罗斯方面，你们不是有很多 S 三百、S 四百嘛？然后还有很多野战防空系统啊，那比如说道尔恩哈这种，还有什么呃防空快炮等等等。那这些防空系统难道都没有作用吗<对>、哦？这个是非常非常非常奇的说，非常的理解。当然，呃，攻守双方其实它还要呃涉涉及呃涉及到很整化的层面。对，<是>我觉得
0: 这中间有太多不可理解。太
4: 多。之前、嗯、两架直升机进去了比尔格罗德，我把
0: 这个所谓的油库炸掉，嗯、我就这样子安安安静静的回来，没有人没有空气警报，也没有人要把这个直升机打下来，我连手机都拍到，他们居然还可以安然的离开。现在更夸张的是，我有空气警报。我有空袭警报都发了、哦，那你刚刚讲的空袭
4: 警报发了啊，我怎么有防炮部队吧？防炮我有防空部队吧？<笑>结果这些防空部队也都没有作用、呃。我们要讲一个哈，空军作战它叫攻势作战，攻势是不断的攻击哦，压迫对方哦，就打到死为止哦，这叫攻势作战。那公司作段呢，牵涉到很多哈，很缜密的规划。譬如说哈，你什么时候起飞，然后要载弹量多少，然后你要预计的目标是攻击要多少，然后用多少枚炸弹，多少枚飞弹，这些航路图啊要怎么转折，然后途中好，比如说遭遇到哈敌方的防空火炮或飞弹的袭击之后，你怎么转折，其实都要做事前的规划。所以其实之前的飞行员任务提示非常非常重要，而且很繁琐哈。那我们可以反推回去啊，说，哎、欸，乌克兰空军现在有这种能力了，那表示说日后日后。俄罗斯人要在后方在集结大军哦，不管是你在乌东战场，或者说其他战场的话，你就必须小心谨慎。对的
0: ，但这个战争非常焦灼、欸，我土地拿不到。刚刚讲了，连马利坡的这个亚速钢铁厂，人都撤走了，狂轰滥炸，我还是拿不下来，拿不下来，我更小东西有嘛？我打粮仓，他现在怎样？要么就打粮仓，要么就偷粮食。
5: 对，因为粮仓跟粮食不会跑啊，所以一定抢得到。那你看到这个画面，他们竟然去攻击粮仓，而且这个粮仓主克兰粮仓，对，他在涅伯河附近。然后他们不是说他们现在是蓄意的啊，去攻击这些粮仓，想要造成两个状况：第一个状况就是让你这乌克兰之后自己本身也会缺少粮；第二个状况是，如果说我人在附近，我可以抢走的，我就去那个粮仓把你的所有食物都给抢走。四月二十九号 ，A C C 就报道，就是说乌克兰。的武装部队，他们竟然在靠近涅伯河里面一个农业合作社，把高达四五呃五六十公吨的小麦全部连货车一起都带走，然后呢，而且不知道要把它开到哪里去，结果后面就被人家发现说，原来这所有的画面都已经被人家拍下来了。今天看到画面，你以为是他上战场吗？并没有，他既然是乌克兰的农夫，哎，他其实所在的位置就在南部，然后一个战火交界处。他说他们现在每天啊做的情况就是看今天的战况怎么样，如果还可以，没有什么炮弹的话，他们就把防弹衣穿，然后就继续去这个耕种。然后人家就问他说：“你干嘛要继续耕种？你这不是很危险吗？”他说很危险啊，可是我们如果不这样做的话，那以后我们要吃什么？所以你就想说，就有这种荒荒谬的景象出现，农夫竟然要穿着防弹衣才有办法进行相关的耕种。然后呢，现在其实呃呃，那个乌克兰的外交部在他的脸书上贴出这个，其实这个是非常非常非常厉害的文宣。你知道上面一整片有红红地方那是什么吗？那个就是。被俄罗斯占领的地区，他告诉你每一个战争所到之处，对于他们全、他们的粮食，甚至是全世界粮食的影响性，像是以 l 利 e 来讲。如果你被利福因为被攻击了，所以现在就完全没有油，没有这些柴油，没有这些种子，也没有办法进行相关的物流。像奥德萨，呃，靠近涅伯河这边已经被攻击了，所以现在他们一个相关的一个东西就没有办法借由船运运输出去，然后它下面的那个开始土建。你以为这是乌克兰个人的问题吗？并没有，为什么？因为它会进一步冲击到全世界。它后面就告诉你说，比如说像到目前为止，埃及已经有大概四呃四分之一的粮食已经受到了影响，然后显见全世界大概有呃三成的小麦以及超过六成的葵花籽油，全部都会因为乌克兰的这一次战争而受到冲击。好
0: ，董事长，你刚刚讲，现在美国第一个目标，我现在先对付俄罗斯，但是另外一只手已经抽出来了。箭已经指向中国了，因为现在在美国的参众两院居然通过一个轴心法案，而且这个轴心法案根本箭指习近平。这个实在是啊，这个
2: 周议员非常有创意，你知道吗？他的轴心法，这轴心这是个英文字的字哈，是他的缩写的，就是 axis <對 S 2> 的 act， 知道对，那 axis 的哈，但他的这个原文是什么呢？这 Accessing 是 Interference and Subversion Act， 他把这个这几个字的 A X I S、哦、把它取它的，就像我们的 X 法一样，对，那个是轴心国，变成的坏蛋。轴心就是二次世界大战轴心，但是全文是什么？评估习近平的干预及破坏的行为吧。他说，这个美国国会啊，居然会在国内的立法。会锁定一个国际上的一个大国的领袖的名字，来作为立法的这个名称，这个是啊很罕见的一个法律。它就是要评估说习近平是不是有帮助中国共产党啊，还有这个中国政府，还有中国的这个国营企业，对，还有中国所有的企业都在里面有没有帮助俄罗斯？有没有去帮助俄罗斯在经济上、在科技上、在军事上各方面？然后他要求三个人定期跟国会报告，第一个就是国务院的这个这个这个布林肯，啊，国务卿要定期报告。第二个国家情报总监，第三个商务部部长，这三个人要定期三十天，第一次第
0: 一个三十天完
2: 成一个。这个这个这个法案已经中院通过、啊。不是，而且我觉得通
0: 过的数字很恐怖，哎、欸，居然是三百九十四票赞成，三票反对通过。过去这种方案很荒谬，你拿我针对另外一个国家的领袖作为法案名称，而且这样子攻击，这种一定应该都不会过。你不但过，而且是超高票的通过。你要知道另外一个背景，就是说目前
2: 这两天出来的，这看是看的皮尤的民调、啊、，Pew Research 的民调，现在对,对中国人反感的这个百分比啊，已经超过八成。所以呢，美国是以民意为基础。我要解释一下。他有民意的基础以外，你看他，你看他提的这个法案里面，美国人的立法跟台湾不太一样。台湾有很多是用假设性的问题，但美国没有。他美国这个这个立法机构在立法的时候，一定是跟相关情报机构啦、国防部啦，或是一些要执行的单位先沟通过嘛，对不对？所以他沟通表示什么事情，你知道吧？他已经知道。你老公干了哪些事？对，这个法案有个另外一个背景很特殊，他们把习当做核心。为什么？把点名习？你记不记得当时拜登政府刚刚开始要接管政府、接管川普的之际，那时候有一个《大西洋月刊》有一篇文章叫长电文。对，叫 t Longer Telegram， 叫长电文。有里面整个文章里面核心这个概念，就是他们不是反共产党，推翻习近平，推翻习近平，保护共产党。他们的策略这个，所以这个法案，我认为。根本的背景就是跟这些倒习人士是勾结的，那就就也就是江的江,江的人马，或者红二代或正二代的这些人马，他们其实是有股力量，这个力量利用这个时间点，要开始一次剿灭掉把想把习近平的力量剿灭掉，让他二十大进去的时候产生困难。所以这两年你看到习近平对所有的政策开始松绑，也是有这个背景的因素。